0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass wir jetzt die kommenden gut eineinhalb Stunden miteinander verbringen dürfen. Das Thema des heutigen Abends. Die Zeit ist kurz. Das ist ein Zitat aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 7, Vers 29. Besinnliche Gedanken zur Zeit und zur menschlichen Zeitlichkeit. Ja, ein interessantes Thema, obwohl man sagen könnte, nun, was Zeit ist, ähm, das wissen wir alle, was Zeitlichkeit ist auch, das klingt schon fast ein bisschen bedrückend, das hat was mit Vergänglichkeit zu tun und dennoch, es ist ein ganz aktuelles, immer aktuelles und ganz wichtiges Thema und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt, den wir alle der Zeit beimessen. Nämlich, dass wir zu wenig davon haben, auch wenn der Tag 30 Stunden hätte. Wir würden immer meinen, wir haben zu wenig Zeit. Auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Stresses, eben weil wir zu wenig Zeit haben, weil uns die Zeit davonläuft. Nein, die Frage nach der Zeit ist wirklich etwas Wesentliches. Wir werden später im Vortrag dann äh, Dinge hören, die über das, was ich jetzt ganz kurz anschneiden möchte, hinausgehen werden. Deswegen sei das so wie ein, ein kleines Preludium dazu, ein ganz, ganz kurzes zum Geschmack machen, warum denn Zeit wohl wichtig ist. Die Philosophen, die ähm, alten Philosophen, haben in einem jener Lehrstücke die bleibende Weisheit beinhalten, über die Zeit gesagt, sie ist das Maß der Bewegung. Manch einer von ihnen wird jetzt sagen, tja, das weiß ich auch, und zwar aus der Schule, weil die Formel weiß ich noch aus dem Physikunterricht. Gemeint ist aber eigentlich ganz was anderes, nicht nur diese ganz spezielle Form der Bewegung, nämlich die Ortsbewegung, sondern gemeint ist Bewegung im Allgemeinen. Und Bewegung für den Philosophen, wiederum für den klassischen Philosophen, das ist Veränderung, das ist Wachstum in jeder Hinsicht. Und da kommen wir eigentlich zu einem philosophisch gesehen ganz wesentlichen Punkt. Die Zeit betrifft Veränderung. Veränderung des Seins, Veränderung zum Wesentlichen hin. Die Zeit, die kann eine Last sein, die kann zum Stress werden, zum Stressfaktor werden, aber sie ist gleichzeitig auch immer und vielleicht auch viel mehr Geschenk. Nämlich Geschenk einer Tür, durch die wir zum Wesentlichen vordringen können. Jeder Augenblick, der verrinnt, darf für uns Möglichkeit zum Wachstum sein, zur Veränderung. Immer wieder neu zum Guten hin, immer wieder neu einen Anfang finden. Immer wieder neu auch, gerade in die Hektik und in den Stress, eine Bremse hineinschieben zu können. Nun genug mit philosophischem Vorgeplänkel. Ich begrüße den Referenten des heutigen Abends. Es ist seine Exzellenz Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Guten Abend, Herr Weihbischof. Guten Abend, Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie heute Abend Zeit haben für uns, Herr Weihbischof. Sie sind hm. ja bei uns öfter auf Sendung, Gott sei es gedankt. Ich ähm, Leider, ja. Ich darf Sie äh, ganz kurz unseren Hörern vorstellen. Sie sind Jahrgang 1954. Sie wurden 1980 in Köln zum Priester geweiht, nach dem Studium der Theologie und der Erziehungswissenschaften. Im Anschluss an Ihre kaplanzeit waren Sie Stadtjugendseelsorger und Präses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, in Neuss. Ganz wichtig, seit 1992 waren Sie Leiter der Hauptabteilung Seelsorge, 1996 die Ernennung zum Erzbischöflichen Koordinator des Domjubiläums und zum Beauftragten des Erzbischofs für die Vorbereitungen zum Heiligen Jahr. Seit 1998 im Domkapitel, seit 2002 stellvertretender Generalvikar und im Jahr 2005, diesem unvergesslichen Jahr des Weltjugendtags in Köln, da waren Sie der Generalsekretär eben dieses Weltjugendtages. Im Jahr 2006 dann schon wurden Sie zum Weihbischof ernannt und geweiht am 7. Mai. Ja, Sie bringen viel Erfahrung mit, viel Erfahrung aus der Seelsorge, ähm, aus der Organisation. Überall dort spielt Zeit eine ungeheure Rolle. Und wenn man so weiß, was Bischöfen in Deutschland auferlegt ist an Terminen, an wichtigen Dingen, die sie einzuhalten haben, da drängt sich doch die Frage auf, was bedeutet denn für Sie, Herr Weihbischof, Zeit, Zeitlichkeit?
1: Ich merke zum einen, wie die Zeit immer zerfließt. Gerade ist wieder ein Jahr umgegangen und wenn ich an der Zeit, kurze Zeit denke, in der ich jetzt Bischof bin, wie schnell sind diese Jahre vergangen. Zeit ist ein Geschenk für mich, weil ich habe ja keinen Augenblick gemacht und es mir jeden Morgen wache ich auf und mir ist die Zeit gegeben. Zeit ist eine Herausforderung für mich. Zeit ist eine Belastung, weil konkret... Ich immer mich an die Frage stelle, wie gehst du verantwortlich mit deiner Zeit um? Zeit ist also ganz vielschichtige Dimensionen dieses Phänomens Zeit, das ich so kaum definieren kann. Aber darüber werde ich ja gleich mit Ihnen noch sprechen.
0: Mhm, Ja, da sind wir gespannt, auch aus Ihrem Erfahrungsschatz etwas zu hören. Ich würde sagen, wir hören ein paar takte Musik, stimmen uns in aller Ruhe auf diesen Vortrag über Zeit und Zeitlichkeit ein.
1: Ich möchte Sie einladen, verehrte Hörerinnen und Hörer, über die Zeit, ihre Bedeutung und unseren Umgang mit der Zeit ein wenig nachzudenken. Gönnen Sie sich die Zeit für diese Überlegungen. Was aber ist eigentlich die Zeit, die uns so sehr beschäftigt? Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran Anteil, jeder kennt es. Aber die wenigsten denken je darüber nach, Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen. aber Das will wenig besagen. Denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sich aber auch wie ein Augenblick vergehen, je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Michael Ende. Der berühmte Autor, gerade auch Kinderbuchautor, hat diesen Text in seinem Buch Momo niedergeschrieben. Was ist Zeit, dieses große Geheimnis? Im alten Brockhaus steht dazu eine Erklärung. Ich zitiere. Zeit ist das im menschlichen Bewusstsein verschieden erlebte Vergehen von Gegenwart zu Vergangenheit so von, wie von erwarteter Zukunft zur Gegenwart. Ich wiederhole noch einmal, dass im menschlichen Bewusstsein verschieden erlebte Vergehen von Gegenwart zur Vergangenheit und von erwarteter Zukunft zur Gegenwart. Interessant an dieser Definition, verehrte Hörerinnen und Hörer, ist, dass hier Zeit nicht als eine objektive Größe, sondern als Größe des Bewusstseins beschrieben wird. Nicht objektiv. Nach Objektiv, Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie sind ja zeitliche und räumliche Angaben relativ zu einem Bezugssystem definiert. Aber in Bezug auf die Zeit gibt es kein objektives Bezugssystem, kein objektives System, auf das wir hin Zeit definieren könnten. Wir kommen nicht weiter, als wie es der heilige Augustinus schon formuliert hat. Ich zitiere ihn, wenn jemand mich danach fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, was Zeit ist? Weiß ich es nicht. Es ist ein Geheimnis, die Zeit. Die Zeit aber bestimmt, obwohl wir sie so wenig definieren können, unser Leben. Wie wenig sonst oft. Fast jeder trägt eine Uhr und dieser Zeitmesser bestimmt unser Leben. Der Terminkalender regelt alles. Im Buch Kochelet heißt es, im Testament alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Alles hat doch keine Zeit. Wer Zeit hat, ist schon verdächtig. Ist der nicht wichtig genug? Als Bischof werde ich meistens begrüßt mit dem Satz, schön, dass Sie zu uns gekommen sind, obwohl Sie doch gar keine Zeit haben. Das keine Zeit haben, prägt unser Miteinander. Das Sprechen, unsere Offenheit, unser Reden, unsere Beziehungen. Längst hat uns die Ökonomisierung, die wirtschaftliche Ausnutzung der Zeit eingeholt. Zeit ist Geld. Geld, Zeit zu sparen, das gilt es, um zu den Gewinnern in dieser Gesellschaft zu gehören. Zeitempfinden steht unter dem Druck der Zeitbeschleunigung, denn Zeit ist Geld, Zeit ist Macht. Selbst die sogenannte Freizeit, ist davon nicht bestimmt. Immer mehr Menschen sind darauf aus, möglichst alles daran zu tun, keine Zeit zu verlieren. Immer schneller wollen wir alles gestalten. Neue Informations- und Haushaltsgeräte, die Zeit sparen. Der Tempo-Virus hat alle Menschen infiziert. Die totale Mobilmachung Mobil machen, beweglich, schnell soll es sein. Das Auto mobil als Lebensprinzip. Alles soll mobil sein und alles soll selbst mobil gemacht sein. Alles ist beweglich, veränderlich. Nichts scheint zu bleiben. Wer heute von morgen sein will, der reicht nur immer so schneller, dass er morgen bereits von gestern ist. Als ich Studentenfahrer war, sagte mir ein junger Künstler, wenn ich ein Bild male, das Bild ist altmodisch, bis die Farben trocken sind. Alles verändert sich immer schneller. Heute ist die gute alte Zeit von morgen, sagt Karl Valentin. Heute ist die gute alte Zeit von morgen. Ja, alles verändert sich immer schneller. Und wir rotieren mit. Wir rotieren im Hamsterrad der immer schnelleren Beschleunigung. In zwei Tagen las ich vor kurzem in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine Anzeige. In zwei Tagen lernen sie Zeitnot vermeiden und so das ganze Leben in den Griff bekommen. Alles hetzt, alles ist angespannt, alles soll schnell gehen. Zeit wird geplant, Zeit wird terminiert. Als ich junger Student war, habe ich selbst einen Zeitlernkurs bei der Volkshochschule einmal mitgemacht. Mir wurde am Ende dieses Kurses schlecht. Da war alles terminiert. Die Zeit für die Gespräche mit Freunden und Freundinnen, die Zeit zum Atemholen, die Zeit zur Freizeit. Von morgens bis abends war alles genau geplant. Wir wurden zum Sklaven der Zeit Durch diesen Zeitlauf werden viele Menschen krank, Herzinfarkt, Bluthochdruck. Der Ruf nach Entschleunigung wird laut, die Langsamkeit wird als Qualität entdeckt. Ingeborg Bachmann, die große Dichterin, spricht von der Gegenzeit der Liebe, in der es keine Berechnung und Verrechnung mehr gibt, keine Eile, kein Hetzen, keine Panik, kein Stress. Aber ist das alles nicht nur ein utopischer Traum? Meine lieben Schwestern und Brüder, nach diesen Einleitungen, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchte ich mit Ihnen die Frage bedenken, warum die Frage nach der Zeit und dem Nutzen des Zeits für uns Menschen eigentlich so bedrängend ist. Warum ist die Frage nach der Zeit und der Umgang mit der Zeit für uns Menschen so bedrängend? Drei Antworten möchte ich Ihnen vorlegen. Erstens, weil wir Menschen nicht nur eine Zeit haben, Jeder Mensch hat nicht nur eine Zeit, sondern er ist seine Zeit. Ich bin meine Zeit. Hier geht es nicht nur um irgendetwas, sondern um mich selbst. Ich bin Vergangenheit. Meine Vergangenheit, meine Geschichte, meine Prägung, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Menschen an meiner Seite, die Menschen in meiner Kindheit, meine Eltern, meine Lehrerinnen und Lehrer, meine Pfarrer, die Menschen, denen ich zufällig begegnet bin, meine Enttäuschung, meine Bindung, meine Schuld, mein Glück, alles gehört zu mir. Die Werte, die mich prägten, die Geschichten, die ich erlebte, die Heimat, die mich umgab. Die Vergangenheit, es ist ein Stück meiner selbst. Ich erinnere mich auf dieser Vergangenheit und hole diese Vergangenheit vor mein inneres Auge. Erinnern, da steckt das Wort Erinnerung ja drin, vor mein inneres Auge. Wenn ich an die Vergangenheit denke, dann denke ich nicht nur an irgendeine Zeit, sondern denke ich schlicht und ergreifend an mich selbst, der in dieser Vergangenheit war. Ich bin meine Gegenwart. Den kleinen Moment der Gegenwart, diesen kaum zu fassenden Moment, der, sobald ich ihn greifen will, schon in der Vergangenheit ist, er ist der Moment, den ich gestalten kann, den ich gestalten muss, den ich entscheiden leben kann. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr gestalten, die Zukunft noch nicht, aber die Gegenwart, diesen kleinen Moment kann ich treffend entscheiden. Deshalb ist jeder Moment, jeder Augenblick so wichtig. Deshalb hat ja so eine Einmaligkeit und so eine Ernsthaftigkeit eines jeden Augenblicks. Kein Augenblick ist wiederholbar. Jeder Augenblick ist eine Weggabelung. Ich treffe Entscheidungen, was ich tue, was ich sein lasse und wie ich es tue. Jetzt muss ich handeln. Das gibt jedem Augenblick eine so große tiefe Ernsthaftigkeit. Ich bin meine Gegenwart und ich bin schließlich auch die Zukunft. Ich lebe auf die Zukunft hin. Was kommt auf mich zu? Wohin will ich? Was kommt in dieser Welt in meiner Zeit auf mich zu? Welche Werte sind mir wichtig? Das Wort Wert hat die gleiche sprachliche Formel, wie wir sie etwa im Wort vorwärts finden, Vorwärts, was vor mir liegt, Werte liegen vor mir, aber was liegt vor mir? Was erwartet mich? Was kommt auf mich zu? Zukunft sichern nur der Tod. Das Leben ist unsicher. Keiner von uns weiß, ob er das Ende dieses Jahres überhaupt noch erleben wird. Deshalb versuchen die Menschen, möglichst vieles zu sichern. Noch nie gaben sie so viel Geld für Versicherungen aus, dieses unsichere Leben angeblich sichern zu können. Das ist die große Utopie. Wie soll das Leben gesichert werden, das nur sicher in den Tod stürzt? Und so bleiben die Menschen gerade angesichts der Zukunft die Sorgen des Alltags, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, die Unsicherheit menschlicher Beziehungen. Der Mensch ist seine Zukunft. Warum ist die Frage nach seiner Zeit für den Menschen so bedrängt? Die erste Antwort, weil die Zeit eben nicht etwas ist, was ich irgendwo habe und was fern von mir ist und ich distanziert betrachten kann, sondern weil die Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ich selber bin, zu mir gehört, meine Persönlichkeit ausmacht. Die erste Antwort. Die zweite Antwort, warum ist die Frage nach der Zeit für uns Menschen so bedrängend? Weil jede menschliche Zeit, unsere Zeit, ihre Zeit, meine Zeit, werte Hörerinnen und Hörer begrenzt ist. Und keiner weiß, wie viel Zeit ihm noch verbleibt. Der große Philosoph Martin Heidegger hat gesagt, der Mensch ist sein, sein zum Tode. Ja, er lebt auf den Tod hin, das ist seine Grundeigenschaft, sein Existenzial, so sagt er, sein zum Tode. Das ist das Einzige, was aussteht. Diese Ungewissheit, wie lange ich noch lebe und was ich noch erwarten kann, macht den Menschen Angst. Deshalb hat Goethe nie einen Friedhof betreten. An diesem Punkt, dass er eben nur noch eine begrenzte Zeit, jeder von uns hat nur noch eine begrenzte Zeit und keiner weiß, wie viel begrenzte Zeit ihm noch verbleibt, diese Unsicherheit macht dem Menschen wirklich ein Gar aus mit allen Allmachtsfantasien. Alles ist machbar, so war eine Automarke, Glück ist kaufbar, so eine Reisegesellschaft. Das ist alles irreal. Der Mensch hat sein Leben nicht in der Hand. Gerade in der Erfahrung seiner Zeit, seiner verrinnenden Zeit und seiner begrenzten Zeit merkt der Mensch, wie gering doch seine Macht ist und wie übermächtig seine Ohnmacht. Begrenzte Zeit. Das macht den Menschen Angst und deshalb versucht er möglichst vieles mitzunehmen zu erleben, ja nichts verpassen. Alles hineinnehmen in diese Zeit, die wenige Zeit, die mir bleibt. Erlebnisgesellschaft, Eventgesellschaft, ja, nichts verpassen, aber zur gleichen Zeit unverbindlich bleiben. Unverbindlich bleiben, weil Verbindlichkeit, Verbindung, Dauerhaftigkeit nur verhindert, dass wir möglichst vieles unverbindlich erleben. Das atemlose Gehetze nach erfülltem Leben, das atemlose Gehetze, möglichst vieles mitzunehmen, ja, nichts zu verpassen das atemlose Gehetze, möglichst lange gesund zu bleiben. Unsere Gesundheitsideale werden ja faktisch angesichts der begrenzten Zeit zu einer Ersatzreligion. Halt dich möglichst lange gesund, damit du möglichst lange hier leben kannst, weil sonst gibt's ja nichts mehr nach dem Tode. Wenn ich an eine Zukunft nach dem Tode nicht glaube, dann habe ich eben nur die paar Jahre und Jahrzehnte hier auf der Erde ja nichts verpassen. Warum ist die Frage nach der Zeit für den Menschen so bedrängt, dieses atemlose Gehetze angesichts einer so sehr bedrängten Zeit? Zweite Antwort. Und schließlich die dritte Antwort. Warum ist die Frage nach der Zeit für uns Menschen so bedrängend? Weil wir keinen Sinn mehr in der Zeit sehen. Keinen Sinn mehr der Zeit erkennen können. Alles, was Zeit ist, scheint einfach abzustürzen. Wie das Wasser eines großen Wasserfalls. Wohin fließt es? Was soll das Ganze? Stürzt alles ins Nichts, ins Dunkel. Tatsächlich, der Mensch hat heute so viel freie Zeit wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Noch nie war das Problem der Gestaltung der Zeit für die Menschen eine so große Herausforderung. Noch nie gab es so viel Literatur über die Lebensverbringung jenseits der Berufsphäre. Gartenbücher, Wanderbücher, Do-it-yourself-Unterweisung, Kochkurse. Schauen Sie nur einmal in die Literatur nach, aber schauen Sie auch einmal unsere Fernsehsendung an, wie Sie helfen wollen, dass der Mensch seine viele freie Zeit gestaltet, die berufsentpflichtete Zeit, aber keiner weiß, ob diese Zeit eigentlich sinnvoll ist. Wozu all diese Zeit? Wie soll ich diese Zeit eigentlich gestalten? Hat diese Zeit einen Sinn, einen Ausgerichtetsein, eine Perspektive? Oder läuft sie, so viel Zeit ich auch haben mag, letztlich doch ins Nichts, ins Dunkel? Gibt es da irgendetwas, an das ich mich halten kann in dieser Zeit? Hat die Zeit eine Perspektive, einen Sinn? Eine Substanz. Kann ich mich an etwas halten? Oder vergeht alles einfach? Gibt es einen Aufenthalt? Aufenthalt. Für viele Menschen gibt es keinen Aufenthalt mehr, weil es nichts gibt, woran sie sich halten können. Es gibt kein Ziel, auf das ich mit Ausdauer unterwegs bin. Ich erwarte nichts mehr. Deshalb also können die Menschen heute auch schon nichts mehr mit Zeiten anfangen, die in dem, unter der Überschrift des Wartens und des Erwartens stehen. Denken Sie nur einmal daran, dass die Menschen etwa die Adventszeit abgeschafft haben, weil Warten und nicht sofort alles jetzt sofort gleich haben, nur von dem sinnvoll erbracht werden können, solches Warten, der wirklich auf eine gute Zukunft wartet, der noch etwas erwartet. Aber vielleicht haben wir ja gar keinen Grund mehr zu erwarten. Vielleicht ist ja alles nur sinnloses, kurzlebiges, ins Nichts fallen. Die Menschen sind ja für nicht mehr Pilger, die auf dem Weg sind in der Zeit zu einem Ziel. Das Leben ist für viele keine Linie, keine Zielgerade, sondern nur einzelne Punkte, unverbundene Punkte nebeneinander. Das Ganze hat eben nichts Verbindliches, keine Beständigkeit. Jede Ständigkeit, jede Beständigkeit ist verloren gegangen. Deshalb gibt es auch keine Bindung, nichts Bleibendes, keine Wahrheit, keine Dauerhaftigkeit. Deshalb gibt es auch für viele Menschen keinen Platz für Gott und keinen Weg ihm nahe zu kommen, denn alles zerfließt doch nur ins Nichts, da ist nichts Bleibendes, da ist alles nur Aufenthaltslosigkeit oder, noch einmal Martin Heidegger zu zitieren, zerstreutes Unverweilen, wo man zerstreutes Unverweilen ist, wo alles ins Nichts, ins Dunkel stürzt, da gibt es nichts Wesentliches, keinen Aufenthalt, keine Wahrheit, keine Bindung, kein Gott. Warum bedrängt die Frage nach der Zeit uns Menschen so sehr? Diese Zeit, die uns so sehr bedrängt. Drei Gründe habe ich Ihnen auf diese Frage einfach als Anregung mit auf den Weg geben wollen. Erstens, weil wir die Zeit sind. Es ist nicht etwas, was wir betrachten, sondern uns selbst. Unsere Vergangenheit, unserer Gegenwart, unsere Zukunft. Zweitens, weil diese Zeit begrenzt ist und keiner von uns weiß, wie lange er noch leben kann, wie viel Zeit ihm noch verbleibt. Das macht Angst, Panik, alles auszunutzen, ja nicht zu verpassen, das gibt dem Leben so ein atemloses Gehetze. Warum bedrängt uns die Frage nach der Zeit so sehr? Weil es nichts zu geben gibt in der Zeit, woran wir uns halten können. Alles zerfließt, alles geht in den Bach hinunter, alles geht ins Nichts. Nirgendwo ran können wir uns halten, nichts bleibt. Es gibt keine Dauerhaftigkeit, keine Stabilität mehr, keine Sicherung mehr, kein Ziel auf das wir hin unterwegs sind und das wir erwarten. Wir sind keine Pilger mehr. Ohne Halt laufen und rennen wir durch diese so begrenzte Zeit. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auf diesem Hintergrund dieser Zeitempfindung, dieses Zeiterlebens vieler Menschen, strahlt die christliche Botschaft von der Zeit auf, die ich nach der ersten Betrachtung des Musik, die wir jetzt hören wollen, ein wenig weiter mit Ihnen bedenken möchte. Verehrte Hörerinnen und Hörer, von der Zeit bedrängt zu sein, diese Zeit, die so schnell verfließt und die uns alle so prägt und in ein solches Gehetz und eine Anspannung ruft, die Zeit, die nicht irgendetwas ist, das ich fern von mir betrachte, sondern ich selbst bin die Zeit, meine Vergangenheit, Gegenwart, meine Zukunft, die Zeit, die so begrenzt und ich weiß nicht, wie begrenzt meine Zeit ist, die Zeit, in der ich keinen Halt habe, die einfach nur wegzufließen scheint, die ein Sturzbach ins Nicht zu fließen scheint, Die Zeit, in der es keinen Aufenthalt, keine Dauer, keine Wahrheit, kein Verweilen, kein Warten, keine Zukunft, kein Gott gibt, nichts Verbindliches. Auf diesem Hintergrund, den ich in dem ersten Teil meiner Gedanken skizzieren wollte, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, möchte ich nun von dem tiefen, erfüllten Zeit sprechen, die das Evangelium uns verkündet. Die erfüllte Zeit, die von Gott erfüllte Zeit, die Zeit ist erfüllt, Heißt im Markus Evangelium im ersten Kapitel, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes, das Gott selbst ist. Gott ist da. Gott ist nahe. Das ist die Botschaft. Die Botschaft des Evangeliums von der erfüllten, nahen Zeit, von dem Gott, der mir nahe ist, der uns nahe ist. Von daher ist dann die Zeit eben im Kontrast zum Empfinden vieler Menschen für uns eben nicht etwas, das ins Dunkel des Nichts hinabrast. Und es ist heilige Zeit, göttliche Zeit, erfüllte Zeit. Es ist Ewigkeit, Gottes Ewigkeit in unserer Zeit. Aber gehen wir diesen Gedanken mal einfach mal Schritt für Schritt weiter. Die Zeit, sie ist von uns Gottes Geschöpf. Gott hat sie geschaffen. Im Buch Genesis, im Schöpfungsbericht, in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift, wird geschildert, wie Gott die Zeit schuf. Sie ist ein Ausfluss seiner selbst. Gott schuf das Licht, das Dunkel, den Tag und die Nacht, Sonne und Mond und Gott sah, dass es gut war. Jede Zeit ist Gottes Zeit, von Gott geschenkt. Gott schuf die Zeit. Jede Zeit ist Gottes gute Gabe. Aber Gott hat nicht nur die Zeit geschaffen einmal und sich dann aus der Zeit zurückgezogen. Immer wieder greift er in die Zeit ein, in die Geschichte der Menschheit. Denken Sie an die vielen Erzählungen des Alten Testamentes, in denen deutlich wird, dass Gott uns in dieser Zeit nicht allein lässt, sondern immer wieder heilend, korrigierend, provozierend, herausfordernd auch in die Zeit eingreift. Denken Sie an die Geschichte der Menschheit, an, etwa an die Arche Noah. Oder denken Sie an die vielen Erfahrungen des Volkes Israel mit seiner Geschichte. Sie erkennen, dass diese Geschichte eben nicht nur irgendeine Geschichte ist, viele Geschichten, und, sondern dass diese Geschichte einen inneren Faden hat, eine inneren Führung, weil Gott in dieser Zeit da ist. Später wird man formulieren, da gibt es nicht nur den Kronos, die Chronik, das was irgendwie abläuft und was man historisch festhalten kann in einer Tafel, was war, sondern Kairos, die tiefe Zeit die tiefe Zeit Gottes in dieser Zeit. Gott ist da. Er ist in der Zeit gegenwärtig, so erlebt ihn Israel. Er ist in unserer Geschichte gegenwärtig und erfahrbar. Im weitesten Sinne kann man sagen, die Zeit wird zum Sakrament Gottes. Gott ist in der Zeit da. Im 12. Jahrhundert vor Christus etwa, als Israel aus Ägypten auszog, da war der entscheidende Bruch geschehen. Sie dachten immer wieder an diesen Auszug. Sie feierten Gedächtnisfeiern. Nicht mehr irgendein Naturrhythmus bestimmte dieses Volk, sondern geschichtliche Ereignisse, wie der Auszug aus Ägypten, an die sie sich erinnerten und die in der Erinnerung gegenwärtig wurden. Diese Geschichten verleiten dem Volk Israel seine Identität. Hinter all den Geschichten, die wir erlebt haben und die die wir uns erinnern, die wir feiern, steht Gottes Geschichte mit uns. Wenn Israel das Pascha ist, in Reisekleidung, den Stab in den Händen, Schuhe an den Füßen, der Hass des Aufbruchs, dann tritt es immer wieder, wenn es das Pascha-Fest feiert, in die Geschichte, in seine Geschichte und in die Geschichte Gottes mit seinem Volk ein. Es lässt dieses Geschehen, diese Geschichte gegenwärtig werden. In der Erinnerung wird die Vergangenheit gegenwärtig. Gott selbst, Gott selbst trat schließlich in die Geschichte ein. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, als die Fülle der Zeit gekommen war, als alles voll war, Gott trat in die Zeit ein. Er selbst wurde zeitlich geboren in einer Zeit, Jesus Christus. Vielleicht haben Sie sich schon manchmal gefragt, etwa im Evangelium des Matthäus-Evangeliums, warum da so viele Namen geschildert sind. Die ganze Genealogie, der Stammbaum Jesu, warum dies alles... Nichts anderes will diese ganzen historischen Angaben verdeutlichen, als dass Gott wirklich in die Geschichte einsteigt, in unsere Zeit. Gott wird Mensch in unsere Zeit. Gott steigt in unsere Geschichte ein. In ihm ist damit Zeit und Ewigkeit verbunden. Er ist der zeitliche Mensch Jesus Christus und doch der ewige Gott. Zeit und Ewigkeit fallen in seiner Person in eins. Christus ist gleichsam mit seinem Eintritt in unsere Zeit die Brücke zwischen der Zeit und der Ewigkeit. In der Ewigkeit verankert, strömt aus ihm, dem ewigen Gott, die Zeit. Gott ist da in der Zeit. Und in jedem Augenblick ist deshalb eine Öffnung gegeben. Jeder Augenblick ist gleichsam ein Portal auf die Ewigkeit. Nichter, nichter kann Gott nicht mehr da sein, als dass er in seinem Sohn und in seinem Geist bei uns bleibt. Erfüllte Zeit. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Gott ist da und er bleibt da in seinem Geist. Ich bleibe bei euch alle Tage, wie deine nicht alle Tage bleibe ich bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bleibe bei euch. Erfüllte Zeit. Gott in meiner Zeit. Wir glauben, dass diese Geschichte, diese Geschichte Gottes mit uns deshalb zu einem heilvollen Ende führt. Dass Gott einmal geschaffen hat, die Zeit, dass was er ins Leben gerufen hat, das widerruft er nicht. Der allmächtige, unendliche Gott widerruft sich, ruft nichts. Er widerspricht sich nicht. Nein, nein, er bleibt in dieser Zeit treu und führt die Zeit, die er geschaffen hat, in die himmlische Ewigkeit. Er wird alles vollenden und am Ende wird Gott alles in allem sein. Seht ich komme bald, so hört es die Heilige Schrift auf im Buch der Offenbarung. Bald, wieder eine Zeitangabe. Ich komme bald und dann wird alles vollendet sein. Darauf läuft alles hin. Vergesst diese Zukunft nicht. Die Zukunft, die Gott euch schenkt, in der Zukunft kommt Gott auf euch zu. Die Zukunft ist letztlich damit das Gleiche, was wir in der Gegenwart erleben. Auch in der Gegenwart, in der Zeit unserer Gegenwart, kommt Gott auf uns zu. Ist er uns nahe, bleibt er uns nahe. Das werden wir mit offenen Augen sehen, wenn er einst der himmlischen Herrlichkeit kommt. Die Heilige Schrift, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, spannt also wirklich einen Bogen von der Erschaffung der Zeit über das Wirken Gottes in der Zeit, in der Geschichte Israels, in dem Eintritt Gottes in die Zeit, in Jesus Christus, in der Zeit und Ewigkeit gleichsam durchdrungen und verbunden werden, hin zum Ausblick auf die Vollendung der Zeit Gottes Ewigkeit. Sehe, ich komme bald, das ist der ewige Gott, die Vollendung der Zeit. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie merken selbst, dass schon in diesem Verständnis Zeit wirklich eine volle Zeit ist. Eine sinnvolle Zeit, eine erfüllte Zeit, eine gotterfüllte Zeit. Für uns ist die Zeit nicht irgendetwas, das wegrast ins Nichts, das keinen Sinn hat, keinen Halt hat, keine Mitte hat. Nein, jeder Augenblick hat für uns eine ganz tiefe Mitte, eine Mitte und eine Tiefe. Jeder Augenblick hat für uns diese ganz große Dimension Gottes. Jeder Augenblick ist für uns Ort der Nähe Gottes. In der Zeit ist Gott uns nahe. Sind das nur schöne Sätze, Kontrastsätze zu dem Zeitempfinden der meisten Zeitgenossen heute? Oder kann ich diesen Gott erfahren? Und was heißt dieses Zeitverständnis für mein Zeitverständnis, für die Gestaltung meiner Zeit? Wie gestalte ich als Mensch, der aus diesem Glauben an die Fülle der Zeit sein Leben gestaltet, seine Zeit gestaltet, meine Zeit? Und Kann ich diesen Gott in meiner Zeit erfahren? Darüber möchte ich mit Ihnen nach dem nächsten Musikstück im dritten Teil meiner Überlegungen noch ein wenig nachdenken.
0: Liebe Zuhörer von Radio Horeb, von Radio Maria in Südtirol. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung. Das Thema des heutigen Abends, die Zeit ist kurz, besinnliche Gedanken zur Zeit und zur menschlichen Zeitlichkeit. Unser Referent heute Abend ist Weihbischof Prelat Dr. Heiner Koch aus Köln. Wir haben im ersten Teil seines Vortrags bereits drei Antworten auf die Frage gehört, warum die Frage nach der Zeit so bedrängend ist für uns Menschen. Wir haben gehört, dass jeder Mensch nicht nur Zeit hat, sondern gleichsam zu seiner Zeit wird, dadurch dass die Zeit ihn prägt zu zum Teil seines Wesens wird mit all den Erinnerungen, Begegnungen und so weiter. Wir haben weiters gehört, dass die Zeit uns so bedrängend vorkommt, weil jede menschliche Zeit begrenzt ist und keiner von uns weiß, wie viel davon ihm denn noch bleibt und das doch gerne in Hektik, in Genießen wollen, in haben wollen ausartet. Wir haben drittens gehört, dass uns die Zeit so sehr bedrängt, weil wir keinen Sinn mehr in der Zeit sehen können, weil uns die Zeit eben wie sinnlos, verrauschend und dahingehend, ohne Ziel vorkommt. Im zweiten Teil seines Vortrags haben wir von Herrn Weihbischof über die tiefe, erfüllte Zeit gehört, geradezu im Gegensatz zu jener beängstigenden Frage, ja, was macht die Zeit mit mir? Nein, die Zeit ist tief und erfüllt. Die Zeit ist ein gutes Geschenk Gottes. Und in der Zeit, im Augenblick, ist Gott uns nahe. Wir können immer zu ihm kommen. Er ist bei uns und wird uns nie verlassen. Wir freuen uns jetzt auf den dritten Teil Ihres Vortrags. Herr Weihbischof, bitteschön.
1: Kann ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, nun aber wirklich erfahren, dass Gott in meiner Zeit, in meiner Geschichte da ist, ja auch in meine Geschichte eingestiegen ist? Oder sind die Worte von der gotterfüllten Zeit nur leere Worte? Ich möchte, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, diese Frage ein wenig beantworten mit dem heutigen Evangelium, des heutigen Sonntags. Eigentlich nur mit den ersten Worten dieses Evangeliums, aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, so heißt es da. Richtig übersetzt müsste es eigentlich heißen, von Anfang an war das Wort. Von Anfang an war das Wort und Gott war das Wort. Von Anfang an, wie dein Zeitbegriff, auch Johannes beginnt mit einem Zeitbegriff, von Anfang an ist Gott da. Von Anfang an ist das Wort ist Gott da. Nochmal. Wie kann ich dieses Wort, diesen Gott, erfahren? Ich möchte Sie bei der ersten Antwort, die ich Ihnen darauf gebe, darauf hinweisen, dass da steht Logos. Logos ist aber nicht nur das Wort, so wie wir es in unserer Übersetzung können, sondern Logos ist zunächst einmal auch der Sinn. Etwas ist logisch, so sagen wir auch. Alles hat seinen Sinn. Von Anfang an ist da ein Sinn, eine Ausrichtung, eine Perspektive, die Zeit hat von Anfang an eine solche Richtung und Perspektive. Es ist ein zielgerichteter Beweg, eine zielgerichtete Bewegung. Diesen Sinn, diese Wahrheit hinter allem Offensichtlichen, wird aber nur der erfahren, der die Zeit und seine Zeit, seine persönliche Zeit anschaut, betrachtet, fennelicht. Es geht um die Kontemplation. Gott, der der Sinngeber aller Zeit ist, Gott, der der Sinn meiner Zeit ist, den Sinn der Zeit und Gott wird nur der wahrnehmen, der in diese Zeit hineinschaut, der verweilt, der sich in die Tiefe der Zeit versenkt. Der kontemplative Mensch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, steht im Gegensatz zu dem hektisch beschleunigenden Menschen, der immer nur weiter rast von einem Zeitpunkt zum nächsten. Der kontemplative Mensch, der die Zeit anschaut in Ruhe, der verweilt, der sich Zeit nimmt zum Wahrnehmen, zum Aufnehmen, zum Betrachten. Der Zeitgenosse meint, alles machen zu können und alles im Begriff zu haben. Er übersieht das ja aber den Sinn, Logos, von Anfang an war da ein Sinn, eine Wahrheit, nur kontemplativ anschauen kann. Von Anfang an, durch alle Zeiten hindurch, kann dieser Sinn, Logos, der Zeit, nicht gemacht, sondern nur angeschaut und betrachtet werden. Wir werden Gott und dem Sinn der Zeit nur nahe kommen in der Ruhe, der Betrachtung, der Mitternation, der Kontemplation, des Verweilens, des Ruhigwerdens, des Aufmerksamseins, des Achtsamseins, des Anschauens. Wie erfahre ich Gott, indem ich aussteige aus aller Hektik und gleichsam einmal ruhig meine Zeit betrachte? Der erste Weg. Zweiter Weg, wie ich Gott in der Zeit erkenne. Von Anfang an, Johannes-Evangelium, war der Logos. Sinn war das Erste. Logos jetzt die Übersetzung, so wie wir sie kennen, Wort. Logos heißt eben auch Wort. Das Wort ist die kleinste Einheit der Mitteilung. Im Wort spreche ich zu einem anderen. Wenn Gott das Wort ist, dann heißt es nichts anderes, als dass Gott spricht. Ein Wort für mich hat und ein Wort ist. Und Gott ist Mitteilung. Das Wort ist Fleisch geworden. Gott hat sich mitgeteilt in Jesus Christus. Er ist Gottes Wort. Er ist Gottes Mitteilung. Auch in mein Leben. Auch in meine Zeit hinein. Ein ausgesprochenes Wort, aber kann ich hören? Ich kann Gott in meinem Leben hören. Leise Töne hören. Das braucht eine Aufmerksamkeit. Eine Achtsamkeit. Das Unausgesprochene zwischen den Zeilen hören. Das ist schon im zwischenmenschlichen Bereich sehr schwierig. Ein Kunstkritiker hat einmal gesagt, wir hören nur, worauf wir achten. Wie oft muss ich gestehen, dass ich auf etwas nicht geachtet habe, nicht wahrgenommen habe, weil ich unaufmerksam war. Vielleicht erleben die meisten Menschen Gott in ihrer Zeit schon deshalb nicht, weil sie gar nicht damit rechnen, dass es einen Gott gibt, der zu ihnen spricht, der ihnen in der Zeit begegnen könnte. Wir hören nur und nehmen nur wahr, worauf wir achten. Kurzem war ich in einer Synagoge und der Rabbiner zeigte mir die Inschrift über dem Hauptportal dieser Synagoge. Und da stand, Mensch, gedenke, vor wem du stehst. Mensch, gedenke, vor wem du stehst. Vor Gott. Wer so vor Gott steht und wer weiß, dass er vor Gott steht, der ist aufmerksam, der ist achtsam. Im ersten Buch der Könige heißt es, der Herr, dein Gott, lebt und du lebst vor ihm. Wie erfahre ich Gott in meiner Zeit, indem ich ihn höre? Das braucht manchmal sehr viel Geduld und ein langes Aushalten manchmal. Mutter Teresa sozusagen ihre Aufzeichnung hatte so schreibt sie, oft jahrelang von Gott nichts gehört. Aber sie ist treu geblieben, sie ist offen geblieben, sie ist achtsam geblieben. Und so kam es, dass sie dann Gott wieder hörte. Im Hören schenke ich Gott meine Zeit, meine Zeit. Öffne ihm meine Zeit seinem Wort. Ich kann Gott wahrnehmen. Ich kann Gott wahrnehmen, wie er zu mir spricht in meiner Zeit. Manchmal ganz überraschend in einem anderen Menschen, in einem Wort. In einem sogenannten Zufall, der mir von Gott zugeworfen ist, zugefallen ist. In einer Aufgabe, die sich mir stellt. In den Herausforderungen des Alltags. Im Sakrament, in der Heiligen Schrift, in der Liturgie. Immer wieder wird Gott zu mir sprechen. Bin ich aufmerksam, achtsam genug, um ihm zu hören? Gott in meiner Zeit, von Anfang an war das Wort. Gott erfahren, indem ich höre, das Wort höre. Das war der zweite Hinweis. Der dritte Hinweis, wie ich Gott in meiner Zeit erfahren kann. Von Anfang an, von Anfang an ist in meiner Zeit der Logos. Gottes Sinn, Gottes Wort, den ich wahrnehmen, betrachten kann, den ich, höre, das ich hören kann. Von Anfang an. Das heißt aber schlicht und ergreifend auch, dass jetzt in der Gegenwart in jedem Augenblick Gott vor mir steht. Gott mir in jedem Augenblick begegnet. Es gibt im Hebräischen das Wort, ja da, ein Zeitwort. und Dieses Zeitwort heißt übergesetzt Gelegenheit zur Begegnung. Jede Zeit, jeder Augenblick ist eine Möglichkeit der Begegnung mit Gott. Deshalb versuche ich in jedem Augenblick meines Lebens nicht nur Gott zu hören, sondern auf sein Wort zu antworten. Worten, Antworten, da steckt das Wort Worten, Antworten. Christen verstehen ihr Leben als große Antwort und jeden Augenblick ihres Lebens ihrer Zeit als Antwort. Sie versuchen verantwortlich zu leben, verantwortlich zu leben. Sie geben in ihrem Leben eine Antwort, das ist ihr verantwortliches Leben. Sie geben Gott eine Antwort, Gott, der mir in jedem Augenblick begegnet. Ich antworte ihm in jedem Augenblick, ich lebe verantwortlich. Wer so sein Leben gestaltet, der vergeudet nicht die Zeit, der schlägt die Zeit nicht tot. Uns werden viele Fehler passieren im Laufe des Lebens. Das ist vor Gott, glaube ich, nicht das Problem. Dazu hat er auch die Sünder immer zu sehr geliebt. Aber wehe, wenn wir einfach diese Zeit, unsere Zeit vergeuden, wenn wir sie einfach versaubeuteln, die Zeit einfach verlaufen lassen und nicht sehen, dass in jedem Augenblick Gott uns nahe ist, uns anspricht und jeder Augenblick für uns eine Gelegenheit ist, ihm zu antworten. Zeit ist kurz bis zur Wiederkunft des Herrn. Nutze ich die Zeit aus, lebe ich zeitbewusst jetzt im Moment des Gegenwart Von Anfang an bis jetzt begegnet mir Gott in meinem Leben. Von Anfang an bis jetzt fordert er von mir eine Antwort. Ich kann mich noch genau entsinnen. Als ich Kaplan war am zweiten Tag nach deinem Dienstantritt, bin ich zu einem sterbenden Mann gerufen worden. Und standen dann nachher seine Angehörigen, seine Familie und ich, in sein Bett herum, nachdem ich ihm die Sakramente gespendet hatte. Und dann sagte er seiner Familie und mir, so wie ich gelebt habe, wollte ich eigentlich gar nicht leben. Dieser Satz ist mir so lebhaft in Erinnerung geblieben und seitdem nehme ich mir immer wieder die Zeit zu fragen, lebst du eigentlich auf der Spur, die du eigentlich auch willst? Lebst du verantwortlich? Jetzt haben wir alle noch die Zeit, unser Leben neu zu ordnen, verantwortlich zu leben, zeitbewusst, Gottes Zeitbewusst zu leben. Das Leben ist erstaunlich kurz, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer. Jeden Augenblick wahrnehmen als ein Geschenk Gottes und eine Herausforderung, in dem Gott mir begegnet. Psalm 118 heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dies ist der Tag. Sie kann auch sagen, dies ist der Augenblick, den der Herr gemacht hat. Lasst uns frohlocken und fröhlich sein. Gegenwartsbegust leben. Nutzt die Zeit, schreibt Paulus an seine Gemeinde in Ephesus. Nutzt die Zeit, Sucht, was der Wille des Herrn ist. Verantwortlich vor Gott leben. Bewusst vor Gott leben. Den Moment, den Augenblick sehr bewusst ausnutzen. Und schließlich der vierte Punkt, den ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Von Anfang an ist Gott da. Von Anfang an bis zum Ziel. Das heißt aber schlicht und ergreifend auch sehr zukunftsbewusst leben. Sehr Leben auf das Ende des Lebens, auf die Vollendung hin. Wir wissen doch als Christen in unserem Glauben, wohin alles läuft, auf die Wiederkunft des Herrn, Gott, der auf uns zukommt. Er sollte unserem Leben Richtung und Orientierung geben. Lebe ich als Christ zukunftsbewusst? Lebe ich wirklich so, dass ich eines Tages sagen kann, ich habe das Ziel meines Lebens nicht vergessen? Ich trete dem Richter entgegen, der alles gerade richten wird, der alles ausrichten wird, was ich zerkrumm gemacht habe. Aber lebe ich bewusst, dass ich auf diesen Moment der Zukunft, in der Gott mir begegnet, hinlebe? Christen sind Menschen der Zukunft, hat Heiliger Augustin uns einmal gesagt. Menschen des Aufbruchs. Die haben hier keine Heimat. Sie sind auf dem Wege. Sind wir Menschen der Zukunft, die eben nicht verzweifelt versuchen, alles in diese Welt hinein zu zwängen in ihr Leben, sondern sind wir zeitbewusst, zukunftsbewusste Menschen, Menschen, die wissen, wie sie jetzt handeln sollen, weil es alles zu diesem Ziel führen soll. Das Ziel Gottes Wiederkunft in meinem Leben, dieses Ziel setzt den Maßstab für alle Entscheidungen meines Lebens. Dieses Ziel lässt mich auch immer wieder aufbruchsbereit sein. Dieses Ziel gibt mir immer wieder den Mut, neu anzufangen. Dieses Ziel lässt mich auch immer wieder erfahren, dass ich hier keine ewige Heimat habe. Vielleicht kennen Sie die Erzählung von dem Rabbi, der nur in einem spärlich eingerichteten Zimmer lebt. Er hält Besuch von einem Durchreisenden, der ihn fragt, warum er, der Rabbi, nicht mehr Sachen besitze. Der Rabbi stellt dem Reisenden die Gegenfrage, warum er denn nicht mehr mithabe als die Sachen in diesem Koffer, den er trage. Der Reisende antwortete darauf, ich bin auf der Durchreise. Der Rabbi sagte, ich auch. Der atheistische, marxistische Philosoph Bloch hat schon recht. Die Heimat liegt immer vor uns. Wir sind auf der Durchreise. Unsere Welt ist eben zu klein, um all unsere Sehnsüchte zu erfüllen. Menschen auf der Durchreise sein, Menschen, die zukunftsorientiert leben, die wissen, dass das Größte vor ihnen liegt, dass sie mehr Zukunft als Vergangenheit haben und die von dieser Zukunft her ihr jetziges Leben, ihr Gegenwart bestimmen lassen. Indem ich dies tue, erfahre ich diesen Gott, der auf mich zukommt. Vier Punkte wollte ich Ihnen kurz auf den Weg mitgeben, was es heißt, aus dieser Fülle Gottes in meiner Zeit zu leben, aus der Gegenwart Gottes in meiner Zeit zu leben. Das Erste ist, kontemplativ zu leben, betrachtend, anschauend, Logos, der Sinn. Von Anfang an war da ein Sinn, diesen Sinn, diesen Gott in meinem Leben immer wieder meditativ betrachtend, aufmerksam wahrnehmen. Zweitens, auf diesen Gott zu hören, Logos als Wort. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Gott hören, Gott Raum geben, Gott meine Zeit schenken, dass er in meinem Leben sprechen kann. Dritter Punkt, den Moment nutzen. Von Anfang an ist Gott in jedem Augenblick da. Nehme ich Gott wirklich wahr und lebe ich verantwortlich vor Gott, ist mein Augenblick, meine Gegenwart Antwort auf Gott, indem ich verantwortlich vor seinem Angesicht lebe. Mensch, gedenke, vor wem du stehst. Und schließlich das Letzte, lebe ich zukunftsorientiert, Zeit ist eben Zeit, die vergeht. Wir sind nur auf der Durchreise, auf dem Weg. Habe ich die Zukunft vor Augen, auf die hin ich immer wieder aufbruchbereit sein soll, wie der Rabbi, der nicht mehr hat, als in einen Koffer hineingeht. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich diese Gedanken schließen mit einem Text vom Bruder Raphael Baron, einem spanischen Trappisten, der der einer der Seligen des Weltjugendtags in Köln war. Er schreibt, wenn die Welt davon spricht, Wie schnell das Leben vergeht, dann tut sie es mit einem Anflug von Traurigkeit. Sie klagt über die Kürze des Ganzen. Der Christ besitzt doch den ungeheuren Trost durch das, was noch vor ihm liegt. Was anderes erwarten und hoffen wir denn? Und mit welcher Freude und mit welchem Frieden warten wir auf das, wovon wir die Gewissheit haben, dass es kommen wird? Welchen Frieden verleiht der Seele der Gedanke, dass weder Menschen noch Ereignisse, die Ankunft dessen verhindern können, was er erwartet. Jeder Tag ist ein Tag, der uns den Beginn des wahren Lebens näher bringt. Was für die Welt das Ende ist, das ist für den Christen der Anfang. Alles kommt, alles vergeht, nur Gott bleibt ewig. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen diese Überzeugung, dass Gott bleibt und da ist und auf uns wartet und auf uns zukommt. Und aus diesem Hoffnung heraus wünsche ich Ihnen die Kraft, Ihre Gegenwart ganz tief zu gestalten, wahrzunehmen, verantwortlich vor Gott zu leben und in diesem Bewusstsein vor Gott zu leben und auf dem Weg zu ihm zu sein, dann wirklich zu erspüren, dass in der Gegenwart Gott da ist. Jeder Augenblick Ihres Lebens, die dunklen wie die frohen Stunden, die verzweifelten Stunden und Augenblicke, wo Sie sich fragen, wo Gott da ist und die reichen, erfüllten Momente, sie sind alle Momente der Gegenwart Gottes. Ich wünsche Ihnen am Beginn dieses neuen Jahres diese Gewissheit.
0: Herzlichen Dank, Herr Weihbischof Dr. Henner Koch, für Ihren Vortrag zum Thema Die Zeit ist kurz. Besinnliche Gedanken zur Zeit und zur menschlichen Zeitlichkeit. Standpunkt bei Radio Woreb und Radio Maria in Südtirol. Unser Thema heute Abend, die Zeit ist kurz, besinnliche Gedanken zur Zeit und zur menschlichen Zeitlichkeit von Weihbischof Prelat Dr. Heiner Koch aus Köln. Wir haben jetzt bereits eine erste Anruferin aus dem Raum Kempten in der Leitung. Guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend. Ich wollte mal fragen, ich habe eine tiefe, ganz tiefe Depression. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit mir und um da wieder rauszukommen.
1: Das wäre alles, was ich fragen wollte.
0: Ja, danke schön für ich die Frage, Sie. Herr Weihbischof.
1: Ja, Depression ist etwas ganz Furchtbares, aber unter dem viele Menschen auch leiden. Das Wichtigste ist, und das finde ich ganz toll von Ihnen, dass Sie das so wahrhaben, erkennen und sagen, so ist das und nicht versuchen, das Ganze zu übertünchen oder zu überschauspielern. Das ist ein Stück Leid. Das ist zunächst einmal ein Stück Leid und das ist ein Stück Krankheit. Es ist gut, dass Sie das einfach mal so annehmen und zu sagen, so ist es etwas. Das Zweite ist. Für die Depression gibt es viele, viele Gründe, und deshalb gibt es auch viele Wege, an der Depression zu arbeiten und sie zu überwinden. Ich kann Ihnen da zunächst einmal nur dringend raten, einen entsprechenden Arzt oder eine Beratungsstelle. Wir haben gute Kircheberatungsstellen, auch in Ihrer Umgebung, kämpfen, weiß ich das, gibt die Ehefamilien Lebensberatungsstellen. Suchen Sie doch jemanden auf oder suchen Sie gleich einen Therapeuten auf, der Ihnen da hilft. Da brauchen Sie die fachmännische Hilfe, das ist sehr, sehr viel wert. Das Dritte ist, eins möchte ich Ihnen aber auch als Seelsorger, als Priester, als Bischof sagen. Auch in diesen schweren Stunden der Depression, das ist furchtbar, das reißt den Boden rund unter den Füßen weg. Auch in diesen Stunden ist, auch wenn Sie es im Moment nicht spüren, Gott Ihnen ganz nahe. Vertrauen Sie wirklich darauf, dass Gott Ihnen, mit Ihnen auch durch diese dunkle Zeit geht. Und das ist eine dunkle Zeit, das ist eine schwere Zeit. Das ist jetzt kein billiger Trost, aber es kann Ihnen vielleicht ein Stück Kraft geben, Kraft geben, diese Krankheit, dieses Leid zu überwinden und vielleicht auch ein Stück Hoffnung zu mitten in dieser Dunkelheit. Halten Sie diese Hoffnung fest. Diese Hoffnung soll Sie halten, aber halten Sie sie auch fest. Nochmal, gut, dass Sie zu dieser Krankheit stehen. Das ist viel wert, das ist viel wert und ist vielleicht schon ein erster Schritt zur Heilung. Zweitens ist, lassen Sie sich bitte helfen. Das schaffen Sie allein nicht. Allein schafft dies kein Mensch, aus solch einer schweren Leid- und Behinderung, Krankheit herauszukommen. Und Das Dritte ist, aber seien Sie gewiss, dass Gott mit Ihnen geht und Sie auch in diesen dunklen Momenten nicht allein lässt, auch wenn Sie ihn vielleicht im Moment nicht spüren.
0: Vielen Dank, Herr Weihbischof. Kommen wir jetzt äh, von Kempten nach Heidelberg. Frau Schieb, Grüß Gott. Grüß Gott. grüß
3: Gott. Grüß Gott, Herr Weihbischof. Ich habe mir den ganzen Vortrag angehört und muss zugeben, den Teil 1, die meisten Leute heute, die hetzen so. Ja. Die, die haben keine Zeit, die haben eigentlich für nichts Zeit. Und da muss ich sagen, habe ich mir ich habe das einfach nicht mitgemacht. Ich muss auch sagen, ich bin unverheiratet und da kann, hat man wirklich ein bisschen mehr Zeit, als wenn man jetzt eine Familie hat. Aber auch es gibt auch Leute, die unverheiratet sind, die trotzdem hetzen. Ich habe mir gesagt, langsam, eins nach dem anderen. Ich bin Schönsteller und der Pater kennt mich, ich gesagt, man soll so arbeiten. Das Wichtigste zuerst, dann eins nach dem anderen und ganz durchtragen. Wenn man das machen kann, wenn man bearbeitet hat, wo, man, wo das geht, ist gut. Dann viel Zeit für Gott nehmen, einbauen in den Alltag. Und sich auch bei jeder Entscheidung, die man treffen sollte, an den Satz, halt, den Heiliger gesagt hat, was nützt mir das für die Ewigkeit? Und wenn es nichts nützt, lassen.
4: Mhm.
3: Mhm. Und auf jeden Fall... Weil sie auch sagen, ich bin ja jünger wie sie, ich bin auch in ihrem Alter. So langsam kommt man über die Lebensmitte hinaus. Dann denkt man, was ist bis jetzt gewesen? Bei mir war auch nicht alles Freude, Eierkuchen, ich habe auch Krankenhausaufenthalte leer abgebrochen, was anderes angefangen. Aber es ging immer weiter. Und wenn ich zurückgucke, Gott hat mich gut geführt und er wird mich auch bis zum Schluss führen. Ich kann nicht, ich habe keine Angst vorm Sterben und weiß auch nicht, wann es kommt. Das weiß niemand. Aber ich kann sagen, ich habe schon jetzt ein erfülltes Leben, obwohl ich wenig verdiene, wenig habe. Aber ich glaube, ich habe eins: habe ich viel Zeit für mich und ich habe kann auch andere dafür abgeben. Ja, und die Qualität, die ist so groß. Ich sage mal, nicht was andere dafür. Natürlich nicht im Konsum. Ich habe nicht mal ein Auto, kein Handy, kein Computer. Und dann vor allen Dingen wenig Fernsehen gucke, viel bete, spazierengehen und und auch mal die Seele baumeln lassen auf dem Sofa und Musik hören und dann ist diese Qualität da braucht man wenig ein Mensch braucht sehr wenig und wenn man dann Zukunft guckt Wirtschaftskrise und das und das der Papst Benedikt hat gesagt, wir sollen nicht drauf, was die Wirtschaftsprognose sagt, sondern wir sollen auf Gott vertrauen. Und das mache ich. Und da ist man immer gut beraten.
1: Toll. Das waren jetzt eine ganze Reihe von guten Ratschlägen. Ja. Das ist wirklich wunderbar. Ich möchte aus Ihrem Erfahrungsschatz, jeder von uns hat solche guten Erfahrungen, ich möchte vielleicht etwas aufgreifen noch und vielleicht an zwei Punkten auch noch etwas vertiefen. Also das ist tatsächlich Zeitdruck gibt es überall. Also das ist nicht eine Frage von Verheirateten und Unverheirateten. Natürlich, wenn ein Beruf da ist und die Familie da ist und ehrenamtliches Engagement da ist, dann wird der Druck oftmals natürlich groß. Und dann muss man auch akzeptieren, dass es solchen Druck gibt. Da kann man nicht sagen, es darf keinen Druck geben, natürlich. Aber, Sie haben recht, dies tue ich auch. Gerade in Zeiten, in denen es so einen großen Zeitdruck gibt und wo ich nicht mehr einen noch ausweise, gilt eben das Wort, dass man sich in dieser Zeit besonders viel Zeit zur Betrachtung und zum Gebet nimmt. Je größer der Druck ist, umso mehr brauchen wir Ruhe, Besinnung, Gebet. Das ist Es ist so. Und es ist auch arbeitsökonomisch, ich will das Gebet jetzt nicht verzwecken so, aus dieser Kraft der Sammlung heraus kann ich nachher wieder ganz anders auch schwierige Probleme und auch Druckprobleme angehen. Also ich würde jedem raten, der sagt, ich habe keine Zeit, ich weiß nicht mehr, wo ich beten soll, ich habe keine Zeit zum Gottesdienst, Nehmen Sie sich die Zeit und Sie werden sehen, wie viel Zeit Sie plötzlich wieder finden. Das ist natürlich im Letzten auch ein Stück Glaubensbekenntnis, nicht? Ich glaube daran, dass Gott für mich immer Zeit hat und deshalb gebe ich ihm meine Zeit und meine nicht, dass ich alles selbst in den Händen habe, sondern ich überlasse auch meine Zeit und die Aufgaben Gott. Das ist schon ein Glaubensrhythmus. Das Zweite, was ich verstärken möchte, was für mich auch sehr wichtig ist, das ist der Rhythmus. Sie sprachen das auch an, der Zeitrhythmus es ist eine große Gefahr, dass wir uns in der Zeit so ein bisschen verlieren. Nicht? Man, man lebt in den Tag hinein und hat überhaupt keine Regeln mehr drin, keine, keine Ordnung mehr drin, man wird unordentlich, ungeordnet. Und es hilft mir immer sehr viel, gerade in solchen Zeiten sehr bewusst den Rhythmus durchzuhalten. Also Zeiten für mich jetzt des Stundengebetes, des Gebetes überhaupt, Zeiten der Ruhe, Zeiten des Spazierens in der Luft gehen, Zeiten des Gesprächs mit Freunden und Freundinnen, Zeiten wirklich auch der Stille für sich selbst, Zeit auch des Abschalten, so wie Sie das eben sagten. Wir brauchen Rhythmen, solche Tagesrhythmen und Jahresrhythmen, die helfen, die helfen wirklich äh, zu leben. Es ist gut, dass es solche Rhythmen gibt im Jahreskreis, Advent, Weihnachten, Karneval, Ostern. Das jahreskirchliche Jahr, das liturgische Jahr ist ein Einsatzzeitrhythmus. Und es ist gut, dass wir auch im eigenen Leben solche Zeitrhythmen im Tagesablauf einbauen. Nicht, dass es einfach zum Tag dazugehört, dass ich morgens ein Morgengewisschen spreche und abends mir noch einmal etwas Zeit für den Herrgott nehme. Wissen Sie, solche Rhythmen stabilisieren auch gerade dann, wenn es manches für mich unerträglich und atemlos gehetzt und Zeitdruck ganz reell gewaltig da ist. Also diesen Hilf möchte ich noch äh, ergänzen, beziehungsweise dann erweitert zu dem, was Sie sagten. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke, Frau Schieb. Alles Gute Ihnen. Noch einen gesegneten Abend. Ich kommen jetzt zu Dominik aus Aschaffenburg. Grüß dich, Dominik.
5: Grüß Gott, Herr Sonnenbaum. Grüß Gott, Herr Weihbischof. Und Grüß Gott, Dominik. Alle, die jetzt äh, dabei sind. Ich möchte gerne auch was zur Zeit, insbesondere zur Zeit schenken, beitragen da ich selbst erfahre, wenn ich Zeit schenke, dass es für andere Menschen dann diese Zeit sehr wertvoll ist, aber auch, dass ich dadurch Gutes erfahre und es eigentlich auch vergeltet bekomme. Gerade heute war da so ein schönes Beispiel. Ich war unterwegs ähm, zu einem Freund und bin dann mit der Bahn gefahren, musste noch einige Momente auf den Zug warten und da war eine blinde Frau und sie hat ihre Fahrkarten und Pässe da geordnet... Und dann ähm, hatte sie jemand um Hilfe gebeten und er hat diese Frau also völlig ignoriert da stehen lassen und ich stand etwas weiter abseits und bin dann zu dieser Frau in und habe gesagt, kann ich Ihnen helfen? Und die Frau war dann sehr überrascht und sagte, ja, wenn es Sie jetzt gerade nicht stört und dann habe ich ihr geholfen, ihre Sachen zu ordnen, dann ist es noch runtergefallen und dann habe ich ihr auch in den Zug geholfen und die Frau war so dankbar. Und wenn man überlegt, dass auch Menschen heutzutage, wie man ja auch in den Medien öfters hören kann, ähm, gewaltsam verletzt werden und andere Menschen das ignorieren, das verstehe ich nicht. Weil diese Zeit kann man sich doch nehmen für die anderen Menschen. Ähm, Das ist ja, wenn es gerade passt, denn diese Zeit ist für sie sehr wertvoll, wie ich ja schon sagte, aber auch für einen anderen sehr wertvoll und so finde ich dann auch die Ruhe, ich bin auch engagiert bei uns in der Pfarrei und wenn ich jetzt auch gerade ähm zum Gottesdienst gehe und früher beten möchte, dann in der Kirche, dann kommt auch öfters eine Frau, die sich dann lieber mit mir ein bisschen unterhalten möchte. Sie ist alleine und dann schenke ich ihr halt die Zeit und bete dann etwas später noch. Das wollte ich noch einbringen.
1: Das ist ein großes Geheimnis, was Sie jetzt hier ansprechen. Das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis Gottes, so möchte ich einmal sagen. Es ist ja also doch so, alles große im menschlichen Leben wächst, Je mehr wir es teilen, wir meinen in unserer Gesellschaft, alles im Leben macht mich reich, wenn ich es für mich behalte und nicht teile, sondern festhalte, für mich festhalte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nehmen wir einmal das Beispiel Freude. nicht? Freuen sich mal alleine, dann würden Sie sehen, wie schnell Ihnen das Lachen vergeht. Aber Freude, die ich schenke, das ist doch die größte Freude. Da bin ich doch richtig froh. Ich denke jetzt nur mal an, an Weihnachten, nicht? Die größte Freude ist doch die, die wir einander schenken, und wie ich sehe, dass dann einer sich über mein Geschenk oder das, was ich ihm dazu teilwerden kommen lasse, freut, ja, dann werde ich doch selbst froh. Die Zeit ist genauso etwas. Zeit, die ich schenke, ist das größte Liebesgeschenk, das ich machen kann. Gott und den Menschen gegenüber. Alles kann ich wiederbekommen. Also wenn ich ein Buch schenke, kann ich mir ein Buch wieder kaufen. Oder wenn ich ähm, ein, 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 irgendetwas brauche, ich schenke, was, ich, was ihr braucht, was er nötig haben will. So also ein Spiel kann ich ihm geben von mir oder ich kann es wiederbekommen. Auch Geld kann ich wiederbekommen. Aber eins werde ich nie wiederbekommen. Die Zeit, die ich schenke. Die Zeit, die ich schenke, ist Zeit und Ewigkeit gegeben. Wohlgemerkt für Ewigkeit gegeben. Denn diese Zeit, die ich schenke, ist ja ein Stück Liebe. Und sehr richtig sagt Paulus schon, alles vergeht, nur die Liebe bleibt. Verschenkte Zeit ist die Zeit, die bleibt. Das ist ein Stückchen umgewandelte Zeit, umgewandelte Ewigkeit. Alles vergeht, nur die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt, die geschenkte Zeit bleibt. Im Grunde ist das das tiefe Geheimnis der Zeit. Je mehr Zeit ich anderen und Gott schenke, umso mehr Ewigkeit gewinne ich. Bildlich ausgesprochen ist das im Grunde die große Gabe der Zeit, die ich habe. Das Geheimnis der Zeit, geschenkte Zeit, ist Ewigkeit. Die Erfahrung haben Sie ja gerade, das du gerade Dominik, ja heute deutlich gemacht Und Ich finde das ganz tief und schön, was du uns da erzählt hast.
0: Ja, vielen Dank Dominik. Auch dir alles Gute. Noch einen schönen Abend. Ja, ein Studienkollege aus Nigeria sagte einmal, es gibt in Nigeria einen wunderschönen Brauch zu besonderen Gelegenheiten da werden ähm, so Perlenketten verschenkt und jede Perle bedeutet einen Augenblick meines Lebens, meiner Zeit, die ich diesem lieben Menschen schenke. Und ich weiß nicht, welcher Augenblick das sein wird. Es kann sein, dass ich damit den glücklichsten meines Lebens verschenke. Vielleicht auch den traurigsten, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach aus diesem Schatz, der mir noch gegeben sein wird, etwas, was ich dem anderen schenke. Also in Kulturen, die vielleicht nicht ganz so hektisch sind, ist dieses Bewusstsein, das, was Sie gerade gesagt haben, vielleicht ein bisschen lebendiger als bei uns. Ja, wobei ich
1: glaube, also Gerade wenn ich einen Zeitmoment schenke, wird das ja vielleicht der glücklichste Moment. Mache ich etwas Glückliches daraus, ja. nämlich Glück schenke, wenn ich so sagen darf. Ich glaube noch nicht, dass die Menschen, ich weiß nicht genau, in Nigeria, ich bin bei uns für die fremdsprachigen Gemeinden auch zuständig, die nigerianischen Christen, die hier leben, bei uns im Bistum, das sind oftmals auch Menschen, die unter ganz großem Druck stehen, Leistungsdruck, Zeitdruck. Aber das entscheidende Unterschied scheint mir zu sein, die haben oftmals eine sehr große Tiefe. Mhm, mh. die, die, die sehen tiefer. Ja, ja. Damit ist der Druck und die Probleme und die Ärgerlichkeiten nicht weg vom Tisch. Also das ist kein Allheilmittel mhm. nach dem Motto, jetzt haben wir es geklärt und jetzt ist alles problemlos. So ist es nicht. Aber sie sehen alles in einem anderen Blick, in einem tieferen Blick und sehen es damit anders. Und dieser Tiefblick auch der Zeit, den haben wir verloren. Mhm. Das gilt jetzt nicht nur für die Zeit, sondern für alle
4: Dimensionen des Lebens, denke ich.
0: Ja, Viele. Ja. Gut, willkommen von Aschaffenburg nach Coburg. Frau Pluschke, guten Abend.
4: Guten Abend. Ich möchte mich erst einmal ganz herzlich bedanken für den schönen Vortrag, Herr Weihbischof. Aber mir ist da auch einiges eingefallen dazu, zu diesem Wort Logos und von dem, dass der Mensch die Zeit ist. Ich war in letzter bevor ich in die Rente kam, war ich Altenpflegerin und bin in einem Altersheim gewesen und habe natürlich mit kranken kranken und sterbenden Menschen Kontakt bekommen und es waren in der Regel immer Menschen, von denen ich dachte, sie sind Christen und äh, also so haben sie gelebt und so was und dann war auch eine Frau darunter, die hat sich eben wahnsinnig aufgeregt. Also sie muss sterben, sie muss sterben. Und also ich war da ganz ruhig und ich habe gesagt, naja und, äh, sterben müssen alle. Und äh, äh, was, was wollen Sie denn? Ich denke, Sie sind Christ. Na und? Na und? Hast sie gesagt, was, was, was wollen Sie mir damit sagen? Ich, da will ich damit sagen, dass ich als Christ dem schon ins Auge schauen kann, Also jedenfalls, es war ein großes Eklat. Die hat sich dann beschwert bei allen Mitarbeitern und hat gesagt, also ich wäre überhaupt nicht fähig, den Beruf auszuüben, weil ich in dieser Zeit, wo sie Trost gebraucht hätte, ihr vorgeworfen habe, als wie, das wäre doch für einen Christen nicht so schlimm, zu sterben. Also bitte. Das ist furchtbar, aber ich habe mich seitdem nicht mehr getraut, Realitätsbezogen auf das einzugehen. Mhm. Also
1: ich verstehe das ja auch ihre Enttäuschung und auch vielleicht also auch dann äh, die Un- Verunsicherung nicht und dass das erst recht zu einer so Beschwerde ja. wird. Aber vielleicht vielleicht haben Sie der Frau doch einen Liebesdienst erwiesen. Ich weiß es jetzt nicht, nicht, weil Sie sie vielleicht doch total verunsichert haben. Und in der Phase, in der offensichtlich die Frau jetzt lebt, in dieser Phase vor dem Tod, da ganz die Frage steht dann an: Worauf gehe ich hin? Was ist der Tod? Das Letzte kommt dann das Reich Gottes. Kommt Gott? Was kommt auf mich zu Zukunft? haben Sie vielleicht mit Ihrer sehr klaren, die Frau vielleicht auch im Moment erst erschreckenden äh, Rede, Sie nachdenklich gemacht. Vielleicht haben Sie sie wirklich zum Nachdenken gebracht ne? und auf den Punkt gebracht, die Frau auf den Punkt gebracht. Das wäre Ihnen das zu wünschen. Und dann, dann bitte ich Sie auch in Kauf zu nehmen, dass die Frau vielleicht verunsichert ist und völlig äh, dann, dann äh, nicht mehr weiß genau, was sie tun soll, dann sich beschwert und so. Aber wer weiß, vielleicht haben Sie sie sowieso nachdenklich gemacht, dass Sie ein Stück auf den Weg des Heils, auf den Weg Gottes gebracht haben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Pluschke, für Ihren Beitrag. Alles Gute einen schönen Abend noch. Ja. Bei uns geht es weiter nach Bamberg zu Frau Neumann. Guten Abend, Frau
3: Neumann. Gott, ich habe nicht alles gehört. Ich habe nicht alles gehört. Das tut mir leid.
5: Aber, aber das
3: macht nichts. Ich äh, möchte nur sagen, dass ich immer in Heilig Grab zur Kirche gehe und da kommt, kommt der Erzbischof Reich. Da habe ich selber noch nie gesprochen. Und dann haben wir gemeinsam gesprochen miteinander und das hat mich so gefreut, glauben Sie mir. Das war so schön und das möchte ich damit einbringen. Das sind so Momente, wo man sich dann freut im ganzen Leben und... Das möchte ich einfach mhm. da. sagen. Ja, danke, von ja. Es gibt solche
1: erfüllte Momente. Das sind oftmals im Leben solche Momente der Begegnung zwischen zwei Menschen, wo man spürt, da ist eine Beziehung, die eben eine herzliche Beziehung, nicht nur etwas oberflächliches, wie geht es, so, so, sondern eine herzliche. Das zeigt aber auch an, dass wirklich eine erfüllte Zeit auch die Zeit ist, in der ich bewusst werde, dass jeder Augenblick, jede Zeit mir ein Stück Begegnung mit Gott ermöglicht. Gott wartet auf mich in jedem Augenblick, kommt auf mich zu, jeder Augenblick ist heilige Zeit und ich kann Gott in jedem Augenblick antworten im Gebet und in der Verantwortung, mit der ich mein Leben gestalte, vor Gottes Angesicht. Leben ist Begegnung. Reiche Reiche Momente des Lebens sind Momente der Begegnung.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen, Frau Neumann. Ähm, Herr Bischof, unsere erste Anruferin, die so eine ganze Reihe von Hinweisen uns gegeben hat, wie man denn ähm, vielleicht ein bisschen besser mit seiner Zeit umgeht, das war ja sehr interessant. Und da hat sie noch eines herausgehoben, was ich mir hier unter zwei Stichworten notiert habe, Quantität und Qualität der Zeit. Also es muss nicht immer viel sein, aber es kommt darauf an, was es für Zeit ist und ähm, wie sie geprägt ist. Ich glaube, das ist... ähm, Ja, letztlich natürlich auch das, was Sie in Ihrem Vortrag gesagt haben, aber genau darauf kommt es irgendwie an, auch wie Sie gerade gesagt haben, so ein erfüllter Moment nicht, wenn jetzt plötzlich der Erzbischof in die Kirche kommt und eine Unterhaltung beginnt, sicherlich ein unvergesslicher Augenblick.
1: Ja, aber die Frage ist, was ist gefüllte Zeit, nicht? Mhm. Was ist eine gefüllte Zeit? Ich glaube, eine Zeit, eine gefüllte Zeit ist eine Zeit, in der ich wirklich mehr bewusst werde. Dass sie reich ist, weil Gott da heißt. Also das ist, glaube ich, der erste Punkt. Mhm. Deshalb hatte ich ja vorhin auf den Punkt der Kontemplation, des Stillwerts, des Betrachtens der Zeit, die da begegnet ist. Und was ist eine erfüllte Zeit? Eine Zeit, die ich schenke. Das war ja das andere, was wir hatten, nicht? Mhm. Eine Zeit, die ist erfüllt, je mäßig ich weg schenke. Das ist paradox in den Augen der Welt, aber es ist die Lebenserfahrung. Geschenktes macht reich. Erfüllte Zeit ist geschenkte Zeit. Wird Ewigkeit. Also das ist zweifelsohne dann der Weg zur Qualität, nicht? Mhm. Es gibt große Heilige, denken Sie nur einmal Therese von Lisieux, nicht? Wie kurz war deren Leben ja. und wie erfüllt war das Leben? Ich habe hier gerade geschlossen meine Gedanken mit dem spanischen Trappisten. Der ist in 30 Jahren schwerst krank gestorben, aber sein Leben hatte seine Fülle erreicht. Mhm. Das war eine erfüllte Zeit. Was hilft uns, frage ich manchmal, möchten Sie, möchten Sie 100 Jahre alt werden? Da sagen wir manchen, um Himmels Willen, nicht? So wie das Leben hier verläuft, möchte ich keine 100 Jahre alt werden. Ja, so quantitativ vielleicht reich, aber ohne Tiefe, ohne Erfüllung, wer möchte das schon? Insofern haben Sie recht. Das Hauptproblem der Menschen heute ist nicht, wie sie noch länger leben können, zeitlich mehr Quantität mehr haben, nicht? Sondern wie sie tief, erfüllt, gnadenhaft leben können.
0: Ja, gnadenhaft und nicht nur vollgestopft. Nicht nur vollgestopft, ja. Ja, wir kommen jetzt von Bamberg nach Ulm. Frau Gärtner, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, grüß Gott, Herr Danke. Bischof. Frau Gärtner. Ähm, ähm, für mich ist das jetzt gerade so ein wertvoller Vortrag. Ich bin Krankenschwester und ich hatte burnout syndrom oder, ja, war da auch sechs Wochen in der Kur. Und äh, es gibt, ist nur ein langer Weg für mich zu gehen, aber ich spüre einfach, es geht auch anders dass muss ich aus dem Rad rausnimmt, aus dem Getriebe, dass nicht alles so wichtig ist. Und Aber ich habe in der ganzen Zeit einfach erfahren dürfen, ich bin nicht allein, Gott ist bei mir. Ich darf seine Nähe spüren und es gibt auch viele Glücksmomente, muss ich sagen. Und ähm, was ihr einfach schon öfter für mich gedacht habe, die glücklichsten Momente, habe ich einfach oft in der Kirche, im Gebet erlebt, in Begegnungen und das war für mich also gerade in der Kirche, in der Anbetung oder in der Heiligen Messe irgendwie die Nähe zu spüren, das war für mich die glücklichste Momente. Und ähm, wie Sie da vorher auch gesagt haben, es kommt alles in Unordnung, so ist es. Und man muss lernen, wieder Ordnung zu bringen, zu kriegen, einen Rhythmus zu kriegen und ähm, es ändert sich dann vieles. Und ähm, die Natur betrachtet, spazieren geht das sind so, das richtige Maß finden und das, das führt auch wieder mehr in die Liebe und der liebevolle Umgang mit sich selber, auch das ist einfach Zeit, die so wichtig ist, die man für sich auch nutzt und für andere auch das, das dann weitergeben kann. Ja, das war jetzt einfach so mein Beitrag.
0: Ja, vielen Dank, Frau Gärtner.
1: Das war ja wirklich eine reiche Zeit, die Sie da erlebt haben. burn diese, diese Burnout ist ja nun wirklich ein Warnsignal bzw. eine Erfahrung, dass da irgendetwas ausgebrannt ist in mir und meinem Leben irgendetwas nicht gut gelaufen ist und meine Zeit irgendwie mich vielleicht auch überfordert hat. Manchmal braucht man solche solche Zeiten des des wieder ja sich ein sammeln sammelns, das neue wieder Auftankens, das neu Das mag in, beim Urban Autosystem natürlich manchmal für manche Menschen dann wirklich eine leidvolle Zeit sein. Aber solche Phasen, das wieder Auftanken und solche Phasen, das wieder nochmal nach Denkens, Solche Phasen auch des, des Wiederkraftschöpfens, ähm, solche Zeiten braucht jeder Mensch. Ähm, deshalb hat die Kirche ja sehr klug, etwa im Rhythmus des Kirchenjahres solche Zeiten eingeplant, etwa in der Adventszeit oder in der Fastenzeit. Deshalb ist es gut, dass es äh, solche Zeiten gibt, die der Mensch sich selbst nimmt, jeden Tag ein paar Momente der Stille oder einen, wirklich eine Zeit, etwa in der Exerzitien oder etwas ähnliches. Wir brauchen solche Zeiten. Genauso wie wenn Urlaub braucht, nicht? Also, ein Mitbruder hat mir jetzt die Tage erzählt, also er käme überhaupt nicht zum Urlaub und ist ganz glücklich, dass er keinen, wollte stolz sein, dass er so lange keinen Urlaub genommen hat. Ich habe ihn wirklich verpflichtet, auch Urlaub zu nehmen, denn wir brauchen auch Zeit für uns selbst und Zeit des Aussteigens, damit wir neu einsteigen können. Das andere ist, glaube ich, an nach früher oder später Raubau und Selbstbetrug. Also, vielen Dank für Ihre Hinweise aus dieser reichen Zeit nach ihrem Burnout.
0: Danke, Frau Gärtner. Alles gut Ihnen. Schönen Abend noch. Aus München hat uns Frau Blum erreicht. Grüß Gott, Frau Blum.
6: Ja, grüß Gott. Guten Abend. Äh, Ja, es ist ein schönes Thema. Ich möchte noch dazu äh, sagen, dass ich bin jetzt 69, aber ich habe mit 33 Jahren die Meditation gelernt und seitdem habe ich das Gefühl, lebe ich eigentlich erst richtig und da habe ich gelernt, äh, im Hier und Jetzt zu leben. Und ich habe zum Beispiel den Spruch von der Theresia von Avila mal gehört, die gesagt hat, wenn eine Frau äh, im Heiligen Geist, ich würde jetzt mal sagen in der Gegenwart Gottes, Geschirr abspült oder und wäscht, dann äh, erneuert sie an dieser Stelle das Antlitz der Erde. Ja. Und das hat mir so würdig geklungen und hat mir meine einfache Arbeit so veredelt, dass ich manchmal gedacht habe, Königin Elisabeth könnte jetzt nicht würdiger die Wäsche aufhängen oder nicht eleganter, als ich das jetzt tue. Mir hat das so viel Spaß gemacht, in der Gegenwart Gottes diese einfachen Arbeiten zu machen. Und ein typisches Beispiel habe ich dann mal erlebt. Ich hatte so gar keine Zeit, dachte ich und rannte noch schnell zum Briefkasten, dass ich die Entleerung noch mitkriege vom Postkasten. Und ich rannte so einen Meter den Kopf voraus und als ich dann zurückging, denke ich, wie gehst du eigentlich? Hast du Meditation gelernt oder nicht? Gehst du den Kopf einen Meter vor den Füßen und rennst, als wenn du jetzt auf diesem äh, Vier-Minuten-Weg äh, eine Ewigkeit einholen könntest. Und dann gehe ich ganz langsam zurück und denke so, ich bin jetzt hier und ich gehe jetzt und plötzlich sehe ich, wie der Löwenzahn durch den Asphalt äh, sich drückt und plötzlich sehe ich, wie die Sonne tief steht und sehe da hinten im Hintergrund bei mir die Berge, wie der Schnee noch drauf lag. Und ich habe plötzlich gedacht, in diesen drei Minuten, wie ich noch zurückgegangen bin vom Briefkasten zur, äh, zur Wohnung, war ich runderneuert. Nur weil ich anders gegangen war, mit offenen Augen und mit dankbarem Herzen, was um mich herum ist und lebt.
1: Wunderschön, was Sie als Beispiel brachten. Das ist wirklich tiefe Zeit. Das ist ja im Grunde das, was wir eben sagten. Es kommt auf die Qualität und nicht die Quantität an. In, die tiefe, in der tiefe Leben In der Tiefe das Leben wahrnehmen, die Zeit wahrnehmen, ganz gegenwärtig leben. Es gibt ja den Satz, Carpe Diem, die sagten die Römer, erfasse den Tag, jetzt die Gegenwart nutze und lebe sie ganz bewusst. Die Vergangenheit haben wir nicht mehr in der Hand, die Zukunft haben wir noch nicht in der Hand und wer weiß, ob wir sie in die Hand bekommen. Das Einzige, was wir ganz tief leben und erleben können, ist dann eben die Gegenwart. Ich fand es auch sehr schön, weil sie deutlich auch wurde dass jetzt, die Zeit der Gegenwart ja nicht nur etwas ist, was wir machen, das ist das eine, sondern ich hoffe es ist deutlich geworden beim meinem Foto auch, was uns jeweils geschenkt ist. Und wie viel geschenkte Zeit, wie viel von Gott geschenkte Zeit mit der ganzen Fülle, die Sie jetzt erwähnten, übersehen wir, weil wir gegenwärts unbewusst leben. Also das war, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen guten Hinweis.
0: Ja, Frau Blum, alles Gute, vielen Dank. Willkommen nach Euskirchen zu Frau Samen. Guten Abend, Frau Samen.
4: Guten Abend. Ich möchte mich auch bedanken recht herzlich für den wunderschönen Vortrag. Ich habe in den letzten sechs Jahren meine Mutter gepflegt. Sie ist 89, fast 90 Jahre alt geworden und hat also die letzten drei Jahre nur noch im Bett gelegen. Sie konnte gar nicht mehr aufstehen. Und wir hatten dann auch einmal das Gespräch, warum man dann in so hohem Alter noch gerne lebt. Also sie hat jeden Tag noch wirklich gerne gelebt und sie sagte dann, Ich möchte mich noch weiter vervollkommenen und das hat mich so angerührt, weil sie eine sehr fromme Frau war und auch viel gebetet hat und für sie war jeder Tag kostbar, indem sie noch weiter Gott entgegenreifen konnte. Das wollte ich nur sagen.
1: Das ist eine gute Ergänzung zu der vorigen Anruferin. Wissen Sie, jeden Moment erleben in der Tiefe, ja, erleben, aufnehmen, wahrnehmen, achtsam sein für die Gegenwart, das ist das eine. Andererseits eben, was wir eben auch gesagt haben, sich wissen, dass man auf dem Weg ist, auf dem Weg ist. Wir sind Zukunftsmenschen, wir sind Menschen der Zukunft. Wir sind auf dem Wege und unser Leben hat ein Ziel, hat eine Aufgabe, hat eine Perspektive, hat eine Richtung. Toll, dass Ihre Mutter in so hohem Alter das auch war, ganz bewusst so sieht. Ich bin auf dem Wege und der Weg ist schlicht und ergreifend ein Stück Reife, Reifung. Für uns hat ja die, ist die Gegend, ja dann ein Stück, ich es mal so, Lernzeit, nicht? Wir lernen, und wir werden fähig im Lernen für die Ewigkeit. Wir bereiten uns auf die Ewigkeit vor. Das ist der Sinn der Zeit. Wir sind auf dem Weg in die Ewigkeit. Wir lernen, himmlische Menschen zu werden, Menschen Gottes zu werden. Für uns hat er von daher die, die Gegenwart eine ganz tiefe Herausforderung, eine ganz tiefe Perspektive. Beides schließt sich nicht aus. Gegenwartsbewusst und zukunftsbewusst leben. Wir sind auf dem Wege. Und diesen Weg gehen wir ganz bewusst, Schritt für Schritt. Das ist Reife, ja.
0: Vielen Dank, Frau Sam. Alles Gute. Gottes Segen Ihnen. Der letzte Anrufer heute Abend ist Herr Wolfgang. Er ruft aus Österreich an. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte seiner Exzellenz auch etwas zu sagen. Und zwar, über es handelt sich um die erste Anruferin. Die Dame hat gesagt, sie leidet an Depressionen. Ich wollte nur sagen, ich habe vor 25 Jahren auch Depressionen gehabt. Und wie ich mich dann zu Jesus Christus bekehrt habe, und meine ganze Schuld bekannt habe, waren die Depressionen weg. Ja. Ich bin nachher
1: Seesorger geworden und war als Krankenseesorger und so wie Und habe vielen Leuten
0: also auch geholfen und viel Zeit investiert. Wenn man etwas weitergeht, dann wird man ja nicht ärmer, dann wird man umso reicher dadurch. Mhm. Ja, danke, das ist, Herr Wolfgang. Herr das wollte ich nur sagen, also dieser Dame zum Tod, dass Jesus sie auch von ihren Depressionen heilen kann.
1: Also sich in seiner ganzen Armseligkeit, Krankheit, Depressionen auf dem Herrn anvertrauen und sich überlassen, sich fallen lassen in die guten Hände Gottes, gerade in so einer Phase, das ist richtig äh, zweifelsohne. Aber Depression hat viele, kann viele Gründe haben, kann viele Ursachen haben. Deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, neben diesem Glaubensakt, den sie jetzt sagt, noch einmal auch zu sagen, ja, ich schaue das mit einem anderen an, ich lasse mir helfen und gemeinsam werden wir auch dann einen Weg gehen. Das ist kein Gegensatz zu diesem Glaubenshaltung, ich überlasse mich Gott, sondern ein Stückchen auch, ich überlasse mich Gott und die Hilfen, die er mir schenkt, etwa durch einen Menschen an meiner Seite, durch einen Therapeut, durch einen Beraterin, Berater die mir bis hin vielleicht auch zu medizinischen
0: Hilfen, die nehme ich natürlich auch als Geschenk Gottes an. Danke, Herr Wolfgang. Ich denke auch, Herr Weibischof, die Tatsache, dass es eben gerade viele Ursachen gibt für die Volkskrankheit Nummer eins inzwischen der Depression ist auch umgekehrt wichtig, dass man nämlich so wichtig, natürlich, wie Sie sagen, auch diese demütige Haltung vor Gott ist, Eingeständnis der eigenen Schuld, dass man aber auch umgekehrt nie sagen kann, ah, leidet unter Depressionen, das kann ja nur heißen, dass er etwa zu wenig Gottvertrauen hat. Auf oder keinen so.
1: Fall, auf keinen Fall, nicht? Da muss man sehr aufpassen. Erstens muss man natürlich, wenn das der Klang, wäre, ist, ganz gefährlich, dass solch eine Krankheit eine Strafe Gottes ist, nicht? Sie kennen mhm. das in der Heiligen Schrift. Ja. Gott, der Gott ist nicht böse, der reichende Gott, Gott ist die Liebe und die grenzenlose Liebe und der bestraft nicht. Zweitens ist, es kann halt viele Gründe haben, wirklich viele Gründe. Es kann körperliche Gründe zum Beispiel haben, bis zum hormonellen Fragen, nicht? Körperliche Gründe, wo man medizinisch eingreifen muss, bis hin natürlich zu kommunikativen Dingen, bis hin zu Dingen in mir selbst. Natürlich kann es da auch schuldhafte Dinge geben, das ist völlig klar, aber die gibt es natürlich auch beim Gesunden.
0: Mhm, mh. Ja, Reibischof. In Ihrem Vortrag da ist mir eins noch besonders aufgefallen, was, ich, was Sie öfter erwähnt haben und was ich sehr schön fand. Sie haben gesagt, jeder Augenblick hat eine große Tiefe. Gott ist im Augenblick nahe. Und da fiel mir ein Wort äh, von Aristoteles ein, der sagte, dass der Augenblick eigentlich nicht selbst Zeit ist, sondern im Gegenteil aus der Zeit heraussteht und um ihn herum fließt die Zeit. Ja. Und das äh, habe ich so schön gefunden in Ihrem Gedanken. In jedem Augenblick ist Gott uns nahe, gerade weil dieser Augenblick eben nicht fließt, sondern der... Ähm, steht heraus, er hat Kontakt mit der Ewigkeit. Er hat äh, es, die, die Tür schon zu Gott hin, zu dem, was uns wirklich glücklich machen kann. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr weibbischof Wir haben da heute einen ganz großen Bogen gespannt, zunächst von den Problemen, warum die Zeit uns bedrängt, über Ihre schönen Hinweise auf die tiefe, erfüllte Zeit, die so wichtig ist, und auch diese schöne Zusage, die Sie uns da in Ihren vier Punkten gegeben haben. Ich kann erfahren, dass Gott in meine Zeit eingetreten ist, dass er mir nahe ist. Wenn Sie, liebe Zuhörer, diese Sendung noch mal hören möchten, dann darf ich Sie einladen, sich an unseren CD-Dienst zu wenden und diese Sendung dort zu bestellen. Ich darf mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken fürs Dabei sein und Mitmachen. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen weiter viel Freude mit unserem Programm und Sie, Herr Weihbischof, darf ich jetzt zum Abschluss mit dem Dank verbunden noch um Ihren bischöflichen Segen bitten.
1: Ich darf diesen Segen Ihnen und allen, mit denen Sie verbunden sind und alle die sie im Leben und Glauben vielleicht schwer haben, verbünden und einleiten mit einem Versen aus dem Psalm 90, wo der vergängliche Mensch betrachtet wird vor dem ewigen Gott. Herr, du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o oh Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. Von Jahr zu Jahr sähst du die Menschen aus, sie gleichen dem sprossenen Gras. Denn all unsere Tage gehen hin, wir beenden unsere Jahre wie ein Seufzer. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns geborgt hast. Zeige uns deine Taten. Lass gedeihen das Werk deiner Hände. So segne und behüte sie alle, der gute Getreue, der ewige Gott, der uns in der Zeit so nah ist, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen für das gerade begonnene Jahr von Herzen eine erfüllte, gnadenreiche Zeit.